0: Alô, alô, você que acredita, você está sintonizado no podcast, todo dia um papo de rap, aqui quem fala é o Adalberto, salve!
1: Salve tropa, meu nome é Gabriel, do todo dia um papo de rap,
2: estamos aqui em mais uma edição e hoje é com o convidado D9. Boa, salve rapaziada, aqui é o D9 na voz, certo? Vou estar aí com os parceiros aí no podcast vamos que vamos. mano me dá só um tempo, eu fico rico, 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 rico da olha de porte
3: junto com os amigos, rico, rico,
4: rico. salve aqui é o Borges, valeu aí, quem tá acompanhando nós. É isso.
0: Salve, manos! Aqui quem tá falando é o Balsy. Muito obrigado aí pra quem tá na setonia com a gente. é isso. apresentei o Cetim.
3: Salve, rapaziada. Aqui é o Cetim. Valeu aí quem tá acompanhando, certo?
1: E, mano, pra começar aqui o nosso podcast, queria agradecer você e o seu produtor também, assim, pra dar no... essa oportunidade assim, pro nosso podcast. E pra começar, mano, eu queria saber como você começou na música. Tipo, como você teve o seu primeiro
2: contato, assim, com a música e com o rap. Então, mano, eu sempre tive bastante contato com a música, tipo, desde pequeno. Minhas irmãs sempre frequentaram a igreja, sempre cantaram, tá ligado? E depois até me envolvi com o movimento punk, mais para frente, tive bastante contato com música, até o pessoal que que era da, da ideologia de mesmo você não saber tocar nada, você ir e aprender por si mesmo, tá ligado? Então, tipo, mesmo eu não, não me envolvendo diretamente com a música, eu sempre tive um, uma proximidade, assim tá sempre tive bastante contato. Acho que isso, mais para frente, veio... Me despertando um interesse maior, tá ligado? Em fazer umas letras E não me contentava só em escutar, tá ligado? Eu queria fazer uma parada queria criar uma parada igual tá ligado? Eu queria ter a minha, minha identidade na música também Veio daí, tá ligado?
1: Sim, e na época assim, tipo, no rap Quem que era a referência?
2: Mano, pra mim, quando eu comecei, mano Tipo, mais nacional Quando eu procurei mais as referências nacionais Era mais o pessoal que tava começando Tipo, Rafa Moreira Mais esse pessoal, tá ligado? Recado, o Igor tava com umas músicas bastante fodas Tipo, era o pessoal que, que... mais tinha visibilidade, assim, então foi o que chegou pra mim primeiro, nacional, tá ligado? Da gringa, era mais Lil N das antigas, tá ligado? Gucci Mane, que foi que começou a me despertar um interesse maior pelo trap em si, tá ligado?
1: Que nem, mas no começo eu não fazia trap, né? Você fazia, era meio que boom o rap,
2: assim mesmo disco, não era? Sim. Sim, eu cheguei a fazer hum. um, tá ligado? Cheguei a fazer um que foi... Mas porque, tipo, eu fazia pra treinar em casa, fazia pra praticar e tal. E meus amigos ficavam, mano, posta esse som, posta esse som, eu fui lá e postei, tá ligado? Mas aí a minha minha praia mesmo era fazer um, um trap, eu já, já entrei querendo mirar esse público, tá ligado? Mesmo eu gostando da música em geral, eu faço vários estilos, mano vários estilos Sei. gravados. E curto bastante o raga também, mano. Tanto é que eu lancei um raga que, que bateu bastante no meio dos meus sons, uhum. tá ligado? Então sempre tive esse contato, sempre quis fazer. Sempre comecei tipo vendo as referências da gringa daqui do Brasil, que eu curtia mais. Pegando várias experiências, pegando várias visões dos caras, tá ligado? E como aconteceu o teu primeiro contato, assim, especificamente com rap? Você
0: deu de forma natural? Como que foi? Quem te apresentou o rap? Como que você conheceu?
2: Tipo, na minha quebrada já se ouvia bastante, né, mano? Racionais, sabotagem. E eu cresci ouvindo, né, mano? Cresci ouvindo. Mesmo o meu, meu pessoal sendo mais pro lado evangélico, mais pro lado mais, tá ligado? Menos... Que não curtia menos essas paradas, meus tios, meus parentes sempre foram ouvindo, então eu sempre fui absorvendo essa parada, tá ligado? Tanto é que eu nem, eu era do movimento punk, eu nem dava muita bola pro rap, mas já sabia algumas letras, de tanto que eu ouvia, assim, os parceiros na quebrada.
4: E quando você quis começar a postar, os seus amigos sempre apoiaram você, foi lá, incentivou você a postar?
2: Então, mano, eu, tipo, eu sempre fui bom em fazer poesia e tal, sempre fui bom com as palavras, assim, escrever e criar, e aí... Um dia eu cheguei pro meus parceiros e falei Mano, acho que vou escrever umas letras, mano, eu curto e tal Eu via bastante batalha de rima, tá ligado? Eu nunca fui bom muito de freestyle, assim Mas eu gostava de escrever umas paradas Fazer umas poesias e colocar uma melodia, tá ligado? E aí meus parceiros sempre apoiou, mano Tipo, já quiseram, já agitaram de procurar um vulgo e tal E aí foi que foi, mano E D9 surgiu da onde, mano, esse seu vulgo aí? Então, mano, o D9 é de Delta 9, tá ligado? Que é a fórmula da maconha, mano, do THC, tá ligado? <risos> e aí... A primeira track eu soltei como Delta 9 Só que aí já tinha um grupo com esse nome E aí eu só abreviei, tá ligado? Coloquei D9 Mas o significado mesmo é de Delta 9
1: Peraí, é, né, mano E tipo, quando você começou a fazer música é, Que você disse que começou a fazer poesia Que você era bom assim Você tinha quantos anos? Quando você... É, começou a postar mesmo
2: Sim, mano Tipo, eu começava a fazer umas eu comecei a fazer umas poesias desde pequeno Tipo, já me interessei bastante Desde pivete Já tinha uma certa facilidade E aí... Com as minhas irmãs sempre cantando, sempre tive essas referências de melodia e tal. E lá para 2015, mais ou menos, foi quando eu tive a, a coragem de postar o primeiro som, que foi o inevitável, que foi de tanto meus amigos insistirem para eu postar esse som. Eu fui lá e postei, tomei coragem, que até então eu não tinha muita coragem. Eu sempre achava que não tava muito bom e tal. E aí meus amigos sempre foram encorajando, foi até que eu postei em 2015, a primeira track. E, e aí foi que parei mais, mano. Tomei coragem aí foi que foi. Essa track aí
0: tem no YouTube, né? Tem, tem sim. Tu tem contato com a música, assim, desde pequeno por conta da família?
2: Porque eu ouvi aí que suas, já, suas irmãs já cantavam e tudo mais. Então... Sim, minhas, minhas irmãs já cantavam já na igreja de coral. Eu tinha uma irmã que, que organizava um coral no, na escola, na escola da família. Então, tipo, minhas irmãs passavam o dia inteiro cantando aqui, mano. Já, já tomava até multa, porque já acordava cedo e... <risos> já saia cantando aí os vizinhos reclamando, tá ligado? E aí... Sempre tive esse contato, mano. Tive. O pessoal sempre foi envolvido com a música, com a igreja.
4: Você falou que os seus amigos incentivaram você e a sua família também incentivou quando você começou?
2: Uma parte sim, outra parte não, tá ligado? Tipo, sempre rola aquela preocupação de não dar certo, ou a mãe, tipo, fica preocupada do filho se iludir demais e acabar, tá ligado? Se frustrando demais lá pra frente, tá ligado? E aquela insegurança, né, mano? Se a vida artística é sempre uma montanha-russa, né? Sempre uma parada meio instável, então. Sempre rola essa preocupação do filho, ah, meu filho não vai fazer uma faculdade, meu filho não vai fazer nada que que ele fique preso dentro de um de um cubículo, tá ligado? Então, tipo, sempre rolou essa preocupação, mas, tipo, sempre deram total apoio, sempre compartilharam, sempre perguntam dos sons novos, sempre perguntam dos trabalhos novos. Isso ajudou pra caramba, mano, tipo, no gás, tá ligado, de na vontade de aprender e tal. Então, isso sempre, eles sempre foram um incentivo, mano, Eu tive bastante, so... bastante sorte tá dando nessa... Mas
1: inspiração, né, mano, para fazer música, né? Sim. Mas aí, Sim. tipo... É, também entendo eles, ainda mais porque na época que você começou, o trap no Brasil não era tão, é, tipo, famoso que nem assim tá hoje, né? E nessa época...
2: Sim, verdade.
1: E nessa época, mano, tipo... Você só viu, assim, tipo assim, o Igor, os caras assim, falou que vai fazer. E como que foi pra você, mano? Tipo, vendo aquele tempo, do começo, assim, que foi em 2015, 2016... E vendo hoje em dia o trap
2: Então, mano, tipo, no começo era engraçado Porque o pessoal não conhecia, né, mano eu tinha que falar assim, tá ligado, Hungria É um bagulho parecido a Hungria, tá ligado Porque ninguém sabia o que que era tipo, Ah, você faz o que? Eu faço trap Mas, tipo, o que que é trap? Ah, mano, é tipo um rap É tipo um rap do Hungria, parecido <risos> Os caras, ah, pode crer <risos> Mas era difícil, mano Eu tenho uma foto num show Acho que foi em 2015 ainda Bem no finalzinho de 2015 Que eu me enfiei, tipo Entrei num evento do Facebook e pedi pra, pra tocar no dia, tá ligado? De graça, os caras deixaram. E aí só tinha. Eu cheguei no rolê e só tinha roqueiro, mano. Os caras tudo cabeludo assim na foto, cantando trap no meio. <risos> e o rolê era só, só gente aleatória, mano.
3: E mano, tipo, do, do primeiro som que você lançou até os primeiros 100 k como que foi, mano?
2: Mano, foi complicado, não, tipo, não chegou a ser complicado pra mim, tipo. Sei lá, de, de querer estourar logo Ou de querer um bagulho, uns views muito, muito alto logo Porque eu fazia só por diversão, né, mano? Sempre fiz só por diversão Só pra, pra ver o que, que ia dar mesmo, tá ligado? Quando eu comecei a pegar gosto, eu comecei a fazer sem parar Mesmo se não desse muito certo, eu ia continuar lançando, tá ligado? E aí, como eu sempre gostei de fazer vários estilos diferentes tipo, Eu sempre procurei ter uns estilos no meio do trap um pouco mais diferente tá ligado? Um pouco mais melódico, pra eu poder explorar bem essa parada e aí, foi quando eu lancei o Se essa noite Eu morrer, mano. Que eu fui fazer um show lá no Capão Redondo. Quando eu voltei, já tava com 11 mil. Quando eu dormi, a do todo dia já tava com 50 mil. Falei, cara, que porra é essa? Mano? Aí fui ver os caras de uma parte.
3: Foi a Sede Station foi... que divulgou, né, mano? Eu acho.
2: Foi. Tá que eu ouvi É, quando eu vi, foram eles mesmo. É. Foram eles mesmo. E aí, mano, bombou, tá ligado? tipo O pessoal começou a seguir em todas as redes sociais possíveis, tá ligado? E foi da hora pra caralho, mano, foi uma experiência diferente,
1: tá ligado? Pior que essa música aí foi muito foda, né, que era um, meio que um up, né, na sua carreira. Sim, mano. É, então, que foi a partir dessa música que eu comecei a curtir seu trampo, aí eu escutei essa música, também já escutei Banquete de Rei, que essa música aí pra mim, mano, também é muito foda. Foi a partir Sim, dessas músicas aí que eu fui conhecendo o trap nacional, que pra mim só tinha uns trap gringo tá
2: ligado? Sim, mano? da hora, mano, cê é louco. E aí, tipo, mano, foi... Daí foi a Banquete de Rei, depois foi a Monza Drift. E aí, era, mano. Aí, às vezes, dá uma o pessoal dá uma sossegada, né? O pessoal vai procurar outros estilos, depois volta, depois dá... Sempre assim, tá ligado? Mano, aproveitando, aproveitando mais ou menos essa deixa, assim,
0: como é a tua visão, assim, sendo um dos... um dos pioneiros, assim, na cena do trap brasileiro, tá ligado? Vendo a nova geração. O que você que acha da nova geração? Você curte ou não?
2: Mano, eu acho... eu acho que tem uns moleques chegando bravo hein, mano? Os moleque fora de São Paulo, tá ligado? uns moleques chegando com... Colocando o próprio sotaque no, no trap, né, mano? Um bagulho que... que vai diferenciando o trap de cada região, assim como é também lá na gringa. E o trap daqui vem pegando bastante a referência de lá, tá ligado? Eu acho da hora pra caralho isso. E acho da hora também porque aqui tomou uma... um rumo mais independente também, tipo funk, tá ligado? Isso fez com que tipo, saísse um pouco da mão das gravadoras, o... os artistas, e a gente conhecesse mais, tá ligado? Através do YouTube, do até Agora, os moleques também conseguiram postar as músicas por eles mesmo, tá ligado? Então, mano, eu tô curtindo pra caralho essa nova geração, tá ligado? Eu acho da hora uns molequinhos novos aí vivos ouvindo aqui, tá ligado? Essa nova geração, mano, quem que você consome?
0: Você gosta de ouvir assim pra recomendar pro povo que tá ouvindo?
2: Mano, deixa eu procurar o nome dele aqui, mano. Tem um som novo que eu tô ouvindo demais aqui, mano. Que é uns molequinhos, mano. Um cara dessa geração que eu gosto
0: bastante, mano. Tipo, eu tenho curtido pra caralho eu ia aqui vindo. Eu acho que deve assim ser. É, deve ser um dos destaques, assim, pra mim, dessa geração, tá ligado? Ele apareceu recentemente, eu acho que o som
2: dele é muito foda. Tem uma estética muito foda. Nossa, tinha que vir, é pesado, mano. Mano, pra mim, ele e o da Lua no trap são os que mais conseguem usar o autotune, assim, com perfeição, tá ligado?
4: Pior que, mano, eu, eu sempre falo que os caras, tipo, em trap, os melhores é o Vino, da Lua e o Delator V, mano. É os caras que eu mais curto de
2: Os caras são um monstro. Eu gravei um som com o Delator V um dia desses. Né? Gravei uns dois sons com ele, mano. Pesado demais. Acho que
4: eu cheguei a ver no Twitter esse. É o Dela a gente tem uma edição com ele aqui. Foi a segunda edição. Ah, da hora, da hora. Segunda edição, nós chamamos ele.
1: Aí, que nem, você não, não tá sentindo diferença no trap de antigamente pro trap hoje em dia? Que hoje em dia, na verdade, antigamente o trap era mais melódico, né? Sim. Até quando você escutava música tipo Mochila, assim. E hoje em dia, se você já for parar pra ver, já é outra estética, né?
2: Tá uma estética bem diferente. Então, mano, eu acho que... Que é um bagulho que é, que é bom de ser se explorado, tá ligado? O trap e ele se encaixa com vários, vários tipos de ritmo, vários tipos de, de melodias diferentes, dá pra fazer várias vertentes diferentes, tá ligado? E, mano, eu acho que a gente tá explorando isso agora, tá ligado? O Brasil ainda tá se encontrando. Tipo, na gringa, conforme vai passando o tempo, os traps vão mudando aqui também, é a mesma coisa, tá ligado? A gente vai colocando o nosso jeito. Tem aquele trap que é mais misturado com o funk, né, mano? Que é a rapaziada do funk também tá, tá entrando na parada, mas. Eu acho que isso tudo é, mano, uma forma de explorar, tá ligado? Uhum. rapaziada querendo achar estilos diferentes, querendo achar uma parada nova, querendo criar uma, uma identidade própria, tá ligado? Do Brasil. que isso, mano, faz parte, tá ligado? Daqui uns seis meses vai estar tá outra coisa, daqui dois anos vai estar tá outra coisa. Vai sempre mudando, né, mano? Até a rapaziada achar o eixo certo da parada.
1: Mas você acha que o trap,
2: assim, é tipo um funk gringo? Ou não? É, mano... Se assemelha, tá ligado? Se assemelha. Tipo, eu acho que para cá só não... Não pegou, tipo, 100% ainda, se espalhou 100%, porque aqui o pessoal é mais... Acho que o funk chegou antes numa pegada mais afro, né, mano? Uma parada mais latina também que, que o brasileiro gosta, então... Sim. Acho que o ritmo também mexe bastante com, com, com a energia da pessoa, acho que isso fez o funk sei lá, ser um pouco diferente do, do que é o trap na gringa, tá ligado? O trap no Brasil, mano, eu acho que pode tomar um rumo parecido, um rumo igual, tá ligado? Pode ficar aí como um estilo que vai, tipo, sustentar bastante artista, mano, vai revelar bastante artista também, tá ligado? Acho que pode ser como o funk, mano, dependendo de como as pessoas levarem, dependendo também dos artistas, de como os artistas vão, vão conduzir, tá ligado, a cena.
0: Mano, e o que que você acha dessa mistura que acontece aqui no Brasil, por exemplo, entre o trap e o funk? Porque a gente vê vários artistas, né? usam bastante referências do funk no próprio trap. E
2: eu particularmente acho isso incrível, tá ligado? Qual é a sua opinião sobre? Então, mano, eu sou bastante a favor de, tipo, você ser livre para criar a arte do jeito que você acha que ela é, tá ligado? Tipo, acho que cada um tem uma visão diferente do que é a arte, tá ligado? A forma que a música vem através da pessoa depende muito do meio que ela vive, depende muito das coisas que ela lê, das coisas que ela assiste, tá ligado? Então não tem como... Eu tenho a mesma brisa do Travis Scott 100%, tá ligado? Só se eu tiver a vida dele 100%, mano. Então, tipo, eu acho que tem que explorar mais, mano. Tem que chamar a galera mesmo, deixar a galera livre para para criar o bagulho do jeito que ela acha que é, tá ligado? E e usar todas as referências dela, né, mano? Usar tudo que ela acha que é arte, usar tudo a vida dela em si, como expressar através da música. Assim. De forma livre, mano. Tipo, isso pode criar um ritmo novo muito mais foda e a gente tem que deixar... Arte livre pra, pra se transformar, tá ligado?
3: E, mano, você acha que, tipo, as músicas que você fez, assim, mais, tipo... Se essa noite eu morrer, camas pra descansar, assim, tipo, foi meio que um desabafo, um desabafo pra você?
2: Mano, tipo, não exatamente pra mim, tá ligado? Eu convivi com pessoas que, que sofreram muito de depressão, mano. Tive amigos muito próximos, tipo, amigos cometendo suicídio, amigos que não chegaram a cometer, mas tentaram, tá ligado? Isso foi foda, eu sempre observei muito de perto, eu sempre fui um amigo muito próximo dessas pessoas e sempre absorvi o máximo de, de informação possível, tá, tá ligado? Tipo, para mim, mano, eu sempre tô observando as situações e sempre tô me, me deixando livre para experienciar os bagulho para eu ter as inspiração pra escrever, tá ligado? Então, como eu sempre tive contato com essas pessoas, mano, eu peguei muita inspiração, peguei muitas referências do que elas passavam, tá ligado? Até também para ajudar elas num, como uma, uma forma de elas ouvirem e ver o que ela estava passando e te, e achar tipo um som que elas pudessem sentir de verdade, tá ligado? E, e eu fui fazendo daí, mano, tá ligado? tipo Sempre vi com essas pessoas, sempre desabafaram, sempre peguei o máximo dessa, desse sentimento, fui passando para as músicas, tá ligado? Antes, antes de mais nada, fui passado por elas, tá ligado? Antes de lançar os sons, eu consultei essas pessoas e, e perguntei qual era o sentimento que elas tinham ouvindo o som, tá ligado? saber, sempre passar um sentimento real da parada, tá ligado? E foi dando certo, né, mano? Graças a Deus aí o som chegou várias pessoas, algumas entenderam da forma certa, outras nem tanto, mas, mano, o que importa é que outras pessoas já saíram de, de uma visão errada através desses, tá ligado? Realmente essa música
1: chegou e ajudou várias pessoas, né? Até na época, mano, essa música chegou e me, é tipo, me ajudou de certa forma, entendeu?
2: Da hora demais, mano. Eu fico feliz, mano. Essa é a missão, né, mano? Eu acho que Pra mim, mano, a forma que a arte sai assim, mano, tipo, às vezes é pra ajudar uma pessoa, às vezes é só pra, pra levantar o ego da própria pessoa, sei lá, mano. Às vezes a pessoa faz um som só pra levantar o próprio ego, mas a gente também não sabe qual é o particular dessa pessoa. Às vezes o próprio som dela tá ajudando ela mesmo, tá ligado? Às vezes ela ouve ali, a gente acha que é um som sem nexo, mas pra, pra própria pessoa tá sendo um, uma ajuda ali, tá ligado? Um levante de autoestima, então acho que é importante, mano. Cada som, cada expressão assim Esse é gente... importante.
4: E você já recebeu alguma mensagem de algum fã falando, ah, seu Já, mano, é de já,
2: já recebi, de, mano, várias mensagens já, direto, até nos comentários do vídeo também, tem vários depoimentos do pessoal. A gente passa, mano, tempão lendo, tipo, e mandando print, discutindo sobre isso no grupo. É muito foda, né, mano, que até a gente mesmo cresce com isso, né, mano, é uma experiência Sim. foda até pra nós. E que gente. nem,
1: tipo, e já sobre a parte 3, você fez a mesma coisa, você chegou e pegou meio que relato de outras pessoas ou não? Foi mais um desabafo seu mesmo.
2: Então, mano, a gente queria fazer, queria soltar uma parte 3 desse som, mas a gente queria fazer é, um projeto em volta, tá ligado? A gente não queria soltar assim a vulsa, quando eu trombei o Sidoca, tá ligado, no estúdio, e ele me contou a vivência que ele tinha com a parte 1, tá ligado? Ele teve uma vivência lá, e esses, que, a, que a letra do som ajudou ele pra caralho, e aí eu falei, ah, mano, muito foda, né, mano, tipo... Outra vez a gente tava no estúdio conversando e ele falou, mano, se a gente fizesse uma parte 3 eu falei, demorou, mano. Demorou, já que você tem uma vivência real, melhor ainda, mano. Que a gente faz uma... meio que um dueto, tá ligado? Com, com várias experiências, com duas vivências diferentes e, e a gente lança, mano. Aí a gente fez esse som, mano, e fez o projeto 9D também, que foi um... todo o projeto em volta desse desse som, tá ligado, mano? E... E aí foi que foi, mano. Ele pilhou também na ideia, botou uma fé Escreveu lá na hora, mano, tá ligado? Tipo, botou o sentimento na parada. E saiu o que saiu, mano. Né? Foda. O
1: que você achando da repercussão que essa música aí teve, mano? Teve uma repercussão boa, né?
2: Teve, mano. Eu achei legal, mano. Eu achei legal pra caramba. Tipo, é um sou pra mim que passou uma mensagem da hora. Esse, esse parte 3, eu acho que ele teve mais maturidade da minha, da minha parte, assim. Teve mais maturidade em relação aos sons anteriores, tá ligado? Na minha forma de entender também a situação. Com várias coisas novas que eu aprendi durante a vida. Acho que eu tive mais maturidade pra passar uma visão nessa e pra mim era importante pra caramba que várias pessoas que chegassem pra vários ouvidos, tá ligado? Tipo, o tanto de gente que chegou lá dando vários relatos, mano, de superação, de, de melhor, assim, de outra visão, mano. é louco, isso eu não tem nada que pague.
1: É porque eu acho, mano, que esse seu trampo aí, na verdade, que você lançou 9D, o trampo inteiro, assim, foi bonito, mano, eu achei. Pô, oh, da hora. Tá? Acho que a música, assim... Acho que a música, assim, que eu escutei pra caramba foi Felicidade Compartilhada, mano.
2: Pô, oh, da hora, mano.
1: Pô, aí, então, nesse... nesse 9D inteiro, assim, esse daí foi o conceito que você quis passar?
2: Então, mano, tipo, no 9D, tipo, a gente quis passar mais a, de uma... mais a situação de uma pessoa sentar e, e se observar, tá ligado? Tipo... O 9D é mais um momento se, onde a pessoa começa se a se questionar, traga, mensagem, que tá ligado? Se você sozinho, que bate aquela, aquela crise, mano, que você fica tipo, carai, mano, qual é a brisa? Por que, que a gente tá aqui? Por que, que? Qual é a minha missão? Por que, que a gente morre? Então, tipo, o 9D é mais expressando no momento que a pessoa senta e começa a se questionar sobre todas as coisas, tá ligado? Que acho que todo ser humano tem e vai ter, tá Que é um bagulho natural. E o 9D mais ou menos expressa isso, tá ligado? Desde a. Da parte mais confusa até a parte onde a pessoa começa a ter uma compreensão melhor, tá ligado? Onde ela consegue ter um, um poder de observação melhor, tá ligado? E consegue entender melhor, mano, as coisas que estão passando no cotidiano dela, tá ligado? O 9 dele mais ou menos fala sobre isso. De um lugar onde a pessoa tá sozinha e só ela pode se responder. Só ela pode responder as coisas que ela pergunta para ela mesma, tá ligado?
0: Mano. Aproveitando que a gente tá falando um pouco sobre o conceito assim do teu, do teu novo trampo, tá ligado? Conta pra gente como se deu o processo criativo, mais ou menos assim, Sim. técnico, tá ligado? Como
2: que foi? Então, um mano, trabalho? É... É... eu, num tempo Acho... atrás, eu tava sem ideia nenhuma, né, mano? Eu tava numa crise de, de criatividade e aí um parceiro falou assim, mano, eu sei que você não, não, às vezes pode nem ser muito ligado nisso, mas, mano, Pratique umas meditação e tal. Que você. Que é bom para criatividade, né, mano? Esvaziar a mente, desestressar e tal. Falei, mano, beleza, demorou. Eu já tinha visto coisas sobre antes, tá ligado? Mas. Nunca tinha ido mais a fundo. Nunca tinha ido praticado mesmo, assim, como. Como rotina, tá ligado? E aí. Eu resolvi pegar todas essas. Tipo. Eu já tava em uma vivência de. De psicodélico de uma que eu precisava eu precisava ter uma experiência com um psicodélico para criar um projeto em volta disso tá ligado E aí eu resolvi misturar as duas coisas mano né? resolvi misturar a experiência com psicodélicos e a meditação E aí que veio mano a, a ideia de fazer o eP em volta do, do sex essa noite eu morrer do 9D e tal foi o a, a diferença de percepção mano de dessas ideias de quando eu tava de como a pessoa tá sóbria quando a pessoa tá nem de um Sobre o efeito de um psicodélico so, E quando a pessoa tá Depois do efeito, pós o efeito É mais ou menos uma parada Mais ou menos assim, tá ligado? O processo a gente Tipo, a, a maioria das letras foi criadas Entre o efeito E o pós-efeito, tá ligado? Tipo hum, absorvendo todo tudo que eu pensava e tudo que era, tudo que era absorvido assim nas minhas meditações, durante o efeito, eu tentava passar para música, tentar fazer uma vibe parecida, um sentimento igual, que era tudo muito sensível, os sentimentos eram todos muito aguçados, então tipo, batia de uma forma diferente, tá ligado? Eu conseguia pegar melodias diferentes e passar de uma forma diferente. Eu então, acho que foi uma experiência bem diferente, eu nunca tinha feito algo parecido, tá ligado? Eu resolvi, tipo, me deixar livre para ter uma experiência assim, passar essa experiência em forma de música, mano, e foi um bagulho muito surreal, tá ligado, foi uma parada muito, muito estranha, tá ligado, ao mesmo tempo, mas foi, mano, muito processo criativo, tipo, a parada de escrever e, e pegar todas as letras ali, tentar passar uma visão de tanta coisa que eu sentia e, ab e absorvia durante esses efeitos, acho que o mínimo que eu consegui pegar, eu consegui passar pro 9D, tá ligado. Acho que isso ainda vai se estender durante um, muitos projetos, tá ligado? Não, não a experiência em si, dos do, do psicodélico, mas o pós, os pensamentos que ficaram com repercutir durante os próximos trampos, tá ligado? Foi uma experiência já muito, novos muito na mente, foda. Mano. Tem, mano, eu tenho um novo álbum já. Tá quase pronto. Estamos gravando os feats, estamos organizando e gravando os feats tudo certinho. E, e ele vai ser. Vai ser. Vai ter muito trap, vai ter muito feat de trap. Vai ter muito uma parada meio 9D, também misturada. Mas ele vai ter muita relação com o 9D também, tá ligado? Ele é um abuque... Se... Sai esse ano? Sai esse ano, mano. Sai esse ano. Acho que até o meio do ano já tá aí. E já, já tem nome definido já do projeto? Já, já, mano. Então, tipo... Teve o 9D, mano, que é mais ou menos a pessoa alcançando uma, uma compreensão melhor, sim, da vida. Da, de umas questões um pouco profundas da vida, tá ligado? E aí, depois vem um, o... O álbum Eu Nunca Disse Que Era Santo, o nome do álbum vai ser uma, uma continuação do 9D, tá ligado? Vai se chamar Eu Nunca Disse Que Era Santo, eu acho que é o, o que me levou a chegar ao 9D, tá ligado? É tudo que aconteceu até eu chegar ao 9D, tem músicas que eu escrevi antes do 9D, tem músicas que eu escrevi depois, todas elas vão estar ali, de uma forma organizada, certinha, e o álbum todo vai rolar em volta disso, tá ligado? Ele é inspirado no, no álbum do, do, do Bezerra da Silva, Não Sou Santo, tá ligado? E, e aí, a gente quis fazer em volta dessa parada, tá ligado? Tipo, todos os meus álbuns eles vão ter uma referência de alguém do MPB que eu, que eu curto, tá ligado? Que eu admiro. Então, tipo, tanto como pessoa como artista, assim, tá ligado? E aí, então, tipo, o primeiro, que é o meu primeiro álbum, que chama Manual Prático, ele é inspirado no Ed Mota, tá ligado? Ele tem um, um álbum chamado Manual Prático. O segundo é inspirado no álbum do Bezerra da Silva, chamado Eu Não Sou Santo. E. O nome do meu álbum, vai ser Eu Nunca Disse Que Era Santo. Então ele vai explicar toda tudo que aconteceu, tipo, por mais que eu tenha um pensamento que hoje você admira, tipo, teve todo o processo para eu chegar até aqui, tipo, eu já fui uma pessoa ruim, já fui uma pessoa bem tolerante, e a vida veio me ensinando aos poucos que é certo, que não é certo, qual é a visão certa qual não é, então, tipo, teve todo o processo, o álbum Eu Nunca disse que Era Santo uhum. mostra todo esse processo, e é o que mais ou menos acontece antes do processo do 9D, tá ligado? Entendi.
0: Mano, Manual Prático foi um álbum que eu consumi demais em 2019. É de 2019,
2: né? Sim. Porra, foda demais. Mano,
0: eu acho absurdo demais aquele álbum, mano. Tem, um, tem umas trecas, assim, que até hoje eu escuto, tipo, acho que é Mansa Musa, tá ligado? É uma treca que eu gosto pra caralho. Acho muito foda. Pô, foda, mano. Uhum. E, mano, é e, e assim, é, além do, dos artistas do MPB que você disse que, que tem como referência, quem mais você tem como referência?
2: Mano, eu curto muito. Mano, eu curto muito uma parada melódica, tá ligado? Por mais que, que a letra pra mim tem que ter um sentido, às vezes nem tanto, às vezes só pra pessoa ela precisa ter um sentido, pro próprio artista que criou ela pode ter um sentido que pra outras pessoas não tem, tá ligado? Mas tipo, quando a melodia é foda é que você vê que o cara foi buscar lá no fundo, tá ligado? Quando você vê que o cara trabalhou bonitinho na melodia, que ele procurou um sentimento, ele procurou passar esse sentimento, tá ligado? Ou ele teve uma experiência com aquilo tão profunda que ele consegue passar aquilo na forma da melodia, tá ligado? Acho que isso, mano, é uma parada para mim que é o que chama mais atenção, tá ligado? Eu curto desde desde o reggae, mano, tá ligado? Desire tá ligado? Jair Haas, que é os, os brasileiros, mano. Daniel profeta. Desde esses desses reggae assim, tá ligado? Curto até mais, mais pro eletrônico. É, umas parada mais melódica tipo o Rufus do Sol, tá ligado? É um eu acho que eles são bastante diferenciados, mano, na melodia. Eu busco sempre umas. Umas paradas meio fora do comum, tá ligado? Eu tiro sempre minhas referências do trap das minhas melodias, de umas músicas fora. Do reggae, da eletrônica, do. Do lo-fi, mano. De. Mano, de tudo. Do samba. Do, de tudo, mano. Tá ligado? Tudo. Muita coisa, muita coisa pra, pra absorver, tá ligado? E de
1: todas as músicas assim, qual que é a sua favorita?
2: A minha favorita, mano. Tipo. De todas, assim, acho que foi a lei do merecimento, tá ligado? Não não pela estética, mas acho que que a vivência, a experiência que eu tive tanto no processo criativo dela, mano, quanto tipo, a emoção do momento ali de estar tá escrevendo e de... Eu acho que ela foi uma ideia que chegou muito própria, tá ligado? Tipo, não foi algo que eu cheguei e pensei em criar, simplesmente estava aqui na minha e uma vontade muito forte de escrever um som de... um incômodo muito forte, tá ligado? De de não querer ficar parado, de pegar um bloco de nota, colocar um instrumental e ouvir. Foi quando aí eu comecei a buscar as referências certinhos o instrumental, combinamos os instrumental e fui fazer o bagulho. que foi a experiência mais forte que eu tive com música foi a Lei do Merecimento. Por mais que as outras passem uma vibe profunda também, eu acho que a Lei do Merecimento para mim foi um, um baque, tá ligado? Acho que foi um puxão de orelha da minha própria consciência. Foi para mim, acho que no geral, tanto o processo criativo quanto... O resultado final pra mim foram, mano, reais. E,
3: mano, nesse seu álbum novo, assim, qual que vai ser a estética que você procura nele? Tipo, vai ser igual o 9D ou...
2: Então, mano, é ele, ele pega bastante as, umas paradas novas, tá ligado? Pega bastante do 9D também, tá ligado? Ele é mais ou menos uma junção do que é o D9, tá ligado? Tipo, tanto o lado mais trap, tanto o lado mais, mais sujo, tá ligado? Tanto o lado mais obscuro, até o lado mais consciente até o lado mais mais limpo, uma ideia mais limpa. Tem um, umas ideias que é coisas que eu observo no meu cotidiano, no lugar onde eu moro, tá ligado? Então, possivelmente tem coisas bem novas e bem sujas também para ser faladas, tá ligado? Também tem umas experiências muito bem leves, bem bem tranquilas. Então pode esperar tudo, mano, desde de música melódica com uma pegada mais rock até uma pegada mais trap mesmo, uma pegada mais drill, tá ligado? Então vai ter de tudo. E que Você
1: falou do que você tem experiência, não, na verdade, ele se inspirou no 9D, tipo, com alguns artistas do MPB, certo? Um artista do MPB. E eu percebi mesmo que até que teve algumas músicas suas, assim, que, no... que você lançou, que já tava com uma outra pegada, assim, tipo, amor lúcido, certo? Sim. Então,
2: mano... Para você com... Tipo, eu já vinha ouvindo um, um, um som mais ou menos assim, tá ligado? Em busca de, de uma inspiração, assim, de melodia. E... Foi quando o parceiro meu me mostrou o instrumental, mano. Falei, nossa, você é louco. Muito foda, eu vou, vou criar uma parada nele. E aí eu já tava toda nessa vibe, né, mano. A gente já, tava, a gente já tinha criado outros sons também, que, que não foram inclusos no 9D, que vão estar tá no, no próximo álbum, que, que a gente tinha feito na mesma pegada, tá ligado? Que a gente tava procurando uma pegada, tipo, do amor ácido. Só que a gente até então não tinha achado, tá ligado? Foi quando a gente achou esse instrumental. Hum. E aí, mano, busquei minhas referências, né, mano. Desde pequeno... Sempre ouvi sons por aí, tá ligado? Sempre ouvi na minha casa também, o pessoal ouvindo. tem uma irmã que gosta muito de MPB. tipo Então, não foi uma referência, tipo, vou apontar nessa referência e vou fazer, tá ligado? Foi mais que uma junção de tudo que eu ouvi na vida, assim, de, de MPB, de som brasileiro, de de rock, de quando eu era moleque, quando tipo, andava de skate, tá ligado? Então, foi uma coleção, assim, que eu soltei nesse som, tá ligado? Essa, essas referências que eu soltei no 9D. Foram mais, tipo, o que eu acumulei de, de, de referência nesse tempo todo de vida. E saiu o som assim, tá ligado? Que a galera falou, nossa, ficou parecido com o tal artista. Mas eu achei muito foda. Meu.
1: Pra você foi difícil, mano? Tipo, essa transição,
2: assim, do trap pra esse estilo ou não? Então, mano, não, tá ligado? Eu sempre brisei muito em música, mano. Sempre, tipo, quando eu era moleque, eu ficava, tipo... Fingindo, olhando no espelho, fingindo que eu tava fazendo uma entrevista, tá ligado? Então sempre brisei muito nessas paradas de música, sempre gostei muito de fazer vários outros estilos, tá ligado? E eu acho que o trap foi o que me, me instigou mais, porque eu acho que foi mais parecido com uma parada independente, tipo, ah, mano, eu vou lá fazer, e é isso. Até então, todas as visões que eu tinha de música era não só ter que correr atrás de gravadora, aí os cara nunca dá certo, e é mal trampo pra lançar, então, tipo, conforme veio a internet que o trap chegou quebrando, com essa barreira, foi um bagulho que abriu muito minha visão, mano, tipo, eu acho que o trap, assim, foi o que me instigou a começar a parada, mas não não é uma parada que é só o que eu sei fazer é trap, tá ligado? Sei fazer muitas outras coisas, mas o trap em si me instigou muito a fazer a música, então não foi, muito, não foi uma parada tão difícil assim, tá ligado? Até pela vibe que eu já tava também, de me abrir fazer uma coisa nova, então usei tudo que eu já tinha de experiência com música e fui usando, tá ligado? Uhum.
1: É que o bom do trap, que eu acho, é que tá dando várias oportunidades pra várias pessoas, é porque você consegue fazer na sua casa mesmo, montando um home studio básico, tá ligado? Com menos de sim, mil reais. Sim, exatamente. Com menos de mil reais você consegue comprar um microfone,
2: pedestal, tudo, entendeu? Sim, então isso que, que foi foda, tá ligado? Porque até então, tipo, essa visão veio da gringa pra cá, mano, que o pessoal pegou muito bem, que foi essa parada de dependente, tá ligado? tem mesmo hum. comprar. Pessoa, você tem o acesso a comprar os microfones mesmo que seja mais barato você fazer a parada lá, você mixar certinho e masterizar certinho, jogar na internet e o bagulho bombar e dar uma grana legal pra você conseguir investir em outros equipamentos, tá ligado? Tipo, até então a galera não tinha essa visão, era só a parada de correr atrás de gravadora e, e rádio, então o pessoal não tinha muito essa visão da internet. Pra me ver essa visão, mano, abriu um leque enorme de artista, tá ligado? Então, uhum. tipo, é bem melhor isso do que só artista na mão de gravadora e a cena só na mão dos caras conduzindo, lança quem quer, lança esse estilo ou não lança. Então, tipo, ter a independência assim na música abriu um leque enorme, mano, pra vários estilos diferentes, até no meio do trap, várias vertentes diferentes, várias formas diferentes de fazer o trap. Acho que isso é importante pra caralho.
1: Ah, mas eu acho que, na verdade, na época que você começou a fazer música, que foi em 2000. E... É, na época, na verdade, que você começou a bombar foi em 2017, 2018, certo? Nessa época aí foi difícil, Isso, não foi? por causa que nem hoje em dia tá mais fácil você conseguir contato de um beatmaker, um cara pra masterizar seu som. Naquela época, você mesmo que tinha que fazer seu masterização, não era?
2: Sim, era difícil, mano. Era difícil. Eu gravava pelo celular, mano. A Sessão Eu Tinha Morrer, parte 1. parte 1 e parte 2, foi gravada de um Moto G3, tá ligado? E, tipo, era difícil pra caralho, mano. Tipo... Você achar um beatmaker, ou um beatmaker que sabia fazer mesmo, que já tinha uma, um, uma visão ali do trap mesmo da gringa, tá ligado? A maioria usava beat free, mano, nessa época. Que era os caras da gringa que já tinha a visão do rolê já adiante então os caras já estavam experiente Então, conforme o pessoal daqui do Brasil foi pegando a experiência, sabendo fazer uns beats mais salsa, pá, e aí, já era. Aí a gente veio os usando os daqui, foi entrando em contato. Então, mano, mas eu faço então beat hoje difícil, já nem não, tanto, mas eu sei então. fazer beat, e mano. Eu cheguei a fazer meus próprios beats, tá ligado? E no começo eu já usei bastante beat free. Depois que eu fui conhecendo outros makers, que eu fui entrando mais em escrever a letra, passava a visão pro, pro beatmaker, ele fazia o beat. Tive, tá? mano, as experiências. Beat, beat da net, beat do que o cara já tinha, ou então a gente fazia na hora. Então, conforme foi passando o tempo, foi evoluindo, né? Mano,
0: assim, com quem que você gosta de trabalhar em questão de produtor, tá ligado?
2: Mano, eu gosto de trabalhar com o McKinney, mano. O McKinney é um moleque firmeza lá do, do Tucuruvi. Do... É lá do Tucuruvi, lá perto. Jardim Peri. E, mano, o moleque manja demais, tá ligado? A gente começou conhecendo várias paradas junto. Até do Autotune de trampar com o autotune. Ele começou a trampar comigo mesmo depois do Noli. O Noli também é um moleque bom pra caramba. Produção e tal. E aí ele montou o estúdio dele, comecei a colar pra lá, mano, tá ligado? E por aqui eu tenho vários amigos que eu curto trampar, mano. O Gordon, da Hit Machine, curto caramba trampar. O Machine já trampou Solano muito foda também. Com o Mark, tá ligado? Pra ah, caralho. Tem uns moleque bom demais, mano, que estão aí, somaram comigo, só, só me ajudaram na caminhada, tá ligado? Mano, e como geral, que você aí...
0: costuma escrever, mano? Você escreve ouvindo beat? Você pede um beat?
2: Então, mano... É... é...
0: É um negócio interessante de saber, tá ligado? Tipo, o processo criativo na hora de escrever rima. Porque tem muita artista que... Por exemplo,
2: eu, eu coloco na mente sobre, tipo, eu vou escrever sobre tal tema e durante a semana eu vou, eu vou procurando ter ideias ou me aproximar de coisas parecidas que vão, vão me trazer uma ideia boa, tá ligado? E sempre que eu que surge uma ideia boa eu vou anotando. Aqui no bloquinho de notas vou anotando. E aí eu vou tentando decidir como vai ser esse beat, tá ligado? Vou... Anota as melhores ideias, antes de fazer a letra. Tipo, vem uma ideia de uma frase boa, eu vou lá e anoto. A ideia de uma visão boa, eu vou lá e anoto. E aí depois eu vou construindo uma letra, conforme aquelas coisas que eu anotei, tá ligado? Então, às vezes, eu prefiro fazer a letra antes, e tentar criar um beat. Ou pegar um beat que chega numa vibe mais próxima do que eu tava querendo passar. E também eu posso pegar um beat, um parceiro me mandar um beat, e eu tenho uma ideia muito foda, tá ligado? Tipo... Mandou o beat, eu escutei poucas vezes Já bateu uma ideia, já já escreve na hora Ou então às vezes eu deixo para ir pro estúdio E ouvir o beat lá e começar a escrever e gravar Então, tipo, mano Tem várias formas, né, mano Dependendo da vibe do som Dependendo também, às vezes o som surge Só a letra, só a ideia, tá ligado? E às vezes surge num, quando você ouve um instrumental Alguma coisa parecida alguma melodia bonitinha assim na TV Passando em algum comercial e aí você tem uma ideia, tipo, de melodia assim Então, tipo são várias formas diferentes, mano, mas eu prefiro anotar as ideias, tá ligado? Depois procurar um beat, ou tentar fazer um beat mais parecido possível com a ideia. Acho que essa é a melhor forma, eu consigo mais, mais puro possível.
1: Mas aí, que nem, já teve algum momento assim na sua carreira que você tentava escrever, mas não saía nada, de jeito nenhum? Que eu acho que todo artista passa por isso, né? Tipo um branco assim na cabeça.
2: Aham, uhum, já, mano, já, inúmeras vezes. Mano. Quando acontece isso, mano, eu tento ficar de boa, tá ligado? Eu tento me dar um tempo, tá? E... É, consumir coisas, né mano, tipo tentar assistir algum filme, algum filme da hora que conte alguma história, um documentário que vai fazer eu conhecer alguma coisa a mais vai alimentando a mente, né mano ler alguma coisa, algum, algum livro que, sobre algum assunto que te interessa então tipo, quando acontece disso de eu estar sem ideia pra escrever mano, só me dou um tempo, dou um tempo pra minha mente relaxar tá ligado? aí começa a produzir normalmente, depois, automaticamente
1: é que eu acho que se a pessoa ficar forçando muito assim também pra escrever acaba escrevendo ou a mesma letra ou uma letra mais genérica, né?
2: Aham, a mente sobrecarrega, né, mano? Eu acho que a música ela é muito envolvida com o que você vê no, no seu é. dia a dia. Portanto, uma história de um parceiro. Às vezes é um som da hora que foi uma história que um parceiro contou, tá ligado? Então, tipo, você tem que se permitir viver as uhum. coisas, tá ligado? Cola num rolê, cola pra ver os amigos, faz um rolê com os amigos, com a Mina. Ou tenta absorver as coisas à sua volta, tá ligado? Acho que você somente é somente pedindo um tempinho pra ela descansar. Tá ligado? Recolher todos os dados de novo.
1: Mas aí já aconteceu com você de você colar, sei lá, em um estúdio assim, tentar escrever na hora e não dar certo?
2: Já, mano. Já aconteceu de, de ter a ideia de estar com o som todo escrito e gravado e não gostar, cancelar e uhum. fazer a letra do zero, tá ligado? Ou tentar fazer o beat do zero, mudar alguma coisa no beat. Então acontece bastante, mano. Que pra quem tá... tá... Sempre tentando fazer uma parada Pra quem tá sempre praticando, sempre escrevendo Eu Acho que isso uma hora ou outra vai acontecer, mano Não tem como Só você procurar relaxar, né, mano Procurar absorver as coisas e Dar um tempo, começar do zero
3: Porque
1: pra você, o que você acha mais difícil Assim na música, é escrever Ou cantar Achar o flow, assim
2: Ah, mano, tipo, depende, depende muito, mano Às vezes você quer passar Um som calmo Um som numa vibe bonita, mas aí você não acha a melodia certa você tem tempo para achar essa melodia como é, no jeito que foi essa essa noite morre parte 3, eu já tinha tentado fazer ela antes tá ligado só que não tinha rolado tipo a gente não gostou tipo fiz a melodia ficou bonita e tal mas a gente não, não levou muito para frente não pilhou muito na ideia aí foi quando veio essa noite e morrer 3, que veio até depois do acidente também então eu já tinha outras visões para passar então foi uma experiência bem é diferente, tá ligado? Eu acho que quando a pessoa tem uma vibe pra passar, mano, e ela não acha melodia, mano. Você tem que esperar. Tem que esperar os dias passarem, né, mano? Que bagulho vai aparecer, uma hora ou outra.
1: E, mano. E como tem sido essa quarentena aí pra você? Que tipo assim, que pra artista deve ter sido foda, né? De ficar sem show, sem essas coisas, né?
2: Sim, mano, foi ruim demais, mano. Tipo. Show é a parada que mais empolga, tá ligado? Porque aí, querendo ou não, você tem toda aquela vivência de ir até o, o outro lugar, tá ligado? Às vezes é no seu estado, às vezes é fora, então é toda uma vivência que, mano, faz muita falta pro artista, isso inspira demais, tá ligado? Tipo, ele não é vivência, e vai em outro estado e conhece a vivência dos trappers de lá e volta pro seu estado, tipo, divide essa experiência e vai pra outra. Uhum. Então, tipo, tudo isso acumula maior conhecimento, maior vivência, maior experiência e ficar, mano, sem isso tipo, praticamente um ano, mano. um ano, né, mano? É um ano. É foda, é ruim demais, mano
1: isso tem feito o quê? Nas quarentenas, assim, mano? Ainda mais no começo, assim, que deve ter sido foda, que deve ter sido um choque, né? Pra todo mundo, na verdade.
2: Sim. Então, mano, eu, eu aproveitei o tempo com as pessoas mais próximas, tá ligado? Tipo, não, tem, não tinha o que fazer, né, mano? Uhum. Não tinha como trombar os amigos mais, mais distantes por causa do, de todos esses empecilhos aí, mano. Então, tô aproveitando com a galera aqui, até que eu tava mais afastado também por causa dos shows, por causa das vivências, então, uma galera daqui tava um pouco mais mais distante de mim, eu aproveitei para ficar mais na vivência aqui, mais próximo do, do pessoal, dos meus amigos aqui mais próximo. então, para mim, de, de qualquer forma, está sendo uma, um bagulho que eu vou usar depois, tá ligado, para para expressar de alguma forma, mas está sendo bem, mano, bem diferente, tá ligado, às vezes é incômodo, às vezes você queria estar numa vivência da hora, que não está não podendo acontecer por causa da pandemia, mano, é demais, né? demais.
1: E essa meditação que você disse que fez para o pro, pro 9D, é, tem te ajudado muito? Durante essa
2: pandemia? Tem, mano, até hoje. Até hoje eu faço meditação regularmente, toda semana, todo dia. Até... E tá sendo bom demais, hein, mano? Até para me acalmar, assim. Até para reorganizar as ideias. Até também, tipo, parar e pensar nas situações antes de falar alguma coisa, antes de fazer alguma coisa. Eu acho que tem me ajudado demais, mano. Eu sempre foi muito impulsivo, ansioso. E, tipo, até depois de fumar uma maconha, tipo, deu uma aliviada monstra. Mas mesmo assim, eu ainda sou ansioso. Então, tipo, a meditação vem. Colocando a cabeça no lugar, né, mano? Tipo, às vezes a gente acha que só sentar e ficar sem fazer nada nunca vai ajudar, tá ligado? Mas, Sim. mano, existe um benefício, tá ligado? para quem. Entre eu não praticar e eu praticar é, é outra vivência, outra experiência, tá ligado? Outro modo de enxergar, assim, com mais maturidade, tá ligado? Com mais consciência das coisas, eu acho que isso é importante pra caramba.
1: A pessoa acaba ficando, tipo, mais relaxada, mais calma, né? Ainda mais nessa pandemia, mano, que eu acho que o povo começou a ficar mais estressado. Começou mais ataque de
2: ansiedade, tá ligado? Verdade, é porque, mano, também, né, mano, tipo, às vezes o pessoal tinha um momento de lazer, vários estresses, assim, no trabalho, e chegava no fim de semana, ó, ou às vezes algum dia da semana tinha um momento de lazer, e isso acabou, tipo, de repente. Então, acho que o pessoal ficou muito estressado pra todo lado, né, mano? Essa, essa pandemia aí, ou liberou o pior lado da pessoa, ou o melhor lado dela, um dos dois.
0: Mano, e a meditação tem te ajudado a escrever, mano?
2: Tem, mano, até, até no, no processo criativo, assim, me ajuda pra caramba, tipo, você, você parar e se concentrar exclusivamente pra isso, em organizar as ideias, em esvaziar sua mente, parar de, de tirar conclusão sobre tudo o tempo todo, isso, mano, dá uma esvaziada de, de espaço que não tá, de coisas que não precisam estar tá ali naquele espaço, tá ligado? De pensamentos que na hora de escrever, eles vão tá ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado por outra coisa. Então, tipo, acho que a meditação ajuda você a reorganizar isso durante um, um tempo, tá ligado? Sim. Tirar as coisas da sua cabeça que você não precisa naquele momento, você colocar o que você precisa, aquilo sim vai, vai ajudar você a ter um gás para escrever. Tá e, eu, e a meditação tem me ajudado bastante nisso,
1: mano. Mano, acho que meditação, na verdade, é muito foda. Eu sempre tive vontade, na verdade, de começar a meditar, só que eu não consigo, mano, porque tem que ter, tipo, foco, tem que ter paciência, entendeu? E como que você se medita? Então, mano...
2: Então, mano é, tem inúmeras formas, tá ligado? de você começar... A pegar o gosto pela coisa que é... Você não precisa fazer nada, mano. Você não precisa... Lutar contra o seu pensamento. Você não precisa ter um macete, um, uma vela, ou um mantra. Que você só precisa sentar, mano. E ficar de boa aqui, ó. Senta e observa o momento, observa o seu espaço ouve tudo que tá em volta, tá ligado? Sem sem julgar, você só é parte do barulho, tá ligado? Você só é parte das coisas que estão acontecendo. Isso é um, um primeiro passo, tá ligado? Você simplesmente aceitar só ficar sentado sem fazer nada, tá ligado? Uhum. Esse é o primeiro passo. O, a questão do foco, mano, é mais você parar de jogar pensamentos aleatórios no ar, tá ligado? É mais você se concentrar na sua respiração, prestar atenção em você, sem... É, Tentar sentir todo o seu corpo, tá ligado? Tentar sentir a sua própria presença no lugar. Eu acho que isso é um começo, mano. Isso começa a ajudar você bastante, tá ligado? Que depois que você. Depois você abandona tudo o que tá ao redor, tá ligado? Automaticamente, o seu foco em si mesmo vai fazer com que você ignore de uma forma automática tudo que tá ao seu redor. E aí que começa o lado bom, tá ligado? Porque vem o alívio, vem quando somente começa a se esvaziar, tá ligado? Uhum. E aí que é bom, porque coisas às vezes coisas aleatórias na nossa cabeça desgastam assim do nada, tá ligado? Porque a gente simplesmente permite, acho que a meditação, esses exercícios dão um foco a mais pra você evitar esse tipo de comportamento, pra ficar gastando energia com esse tipo de coisa, tá ligado?
1: É, porque tem pessoa que quando fica, sei lá, com um pensamento ruim na cabeça, chega e fuma um, né mano? Tá ligado? Aí Sim. eu também tinha essa mania aí, mano. É por isso que eu falei pra você sobre a meditação, que eu.. Porque é uma mania que eu tenho vontade de parar um pouco, entendeu? Começar a explorar Sim. outras coisas, outros meios, na verdade.
2: Mano, eu recomendo demais, mano. Eu acho que o 9D me trouxe tipo, vários benefícios. Um deles foi a meditação, assim, tá ligado? Poder pensar por um outro ângulo, de uma outra forma. E é um bagulho diário, né, mano? Tipo, você vai mudando a sua pessoa diariamente. É isso que o 9D também quer dizer, tá ligado? Que é um processo que você tem que ter paciência, mano. O ser humano, ele caminha devagarzinho, então tem paciência, vai mudar. Só você persistir. Após dia. Sim, e o 9D, mano,
1: você começou a trabalhar nele, tipo, em que mês, assim, do ano passado?
2: Mano, vixe, ele... as músicas vieram bem devagarzinho, mano. A gente trampou nele bem devagarzinho. Não tem nenhuma ideia, mas foi lá pro começo do ano que a gente começou a trampar, que a gente já tinha mais ou menos um... uma ideia, assim, do que fazer. E aí. A gente esperou as músicas virem chegando devagarzinho, com paciência. Conforme as experiências vinham vindo, a gente foi fazendo as letras e as ideias vinham vindo. Então a gente fez tudo na calma fez tudo devagarzinho. Também para sair bem feito nos efeitos, tinha muita coisa que a gente foi mudando e tal. Então, vixi, mano, foi bem demoradinho. E,
1: mano, tipo, mudando de assunto assim, tem nada a ver agora com meditação essas coisas. É que eu vi, acho que foi 2019 que teve o Senna, né, mano? Show eu queria perguntar pra você, mano, como que foi a sensação Sim, de ir pro cena, é. mano. Que, tipo, eu não fui, só que eu vi o vídeo, entendeu? Tipo, de como que tava lá, e só, das, tipo, ficando na plateia já, já dava uma vibe da hora. Imaginando, tipo, tá lá no palco, tá ligado? Como que foi?
2: Mano, a vibe é sempre real, né, mano? Você sobe no palco que você vê aquela galera toda esperando o seu som tocar, tá ligado? Esperando você, você mandar seu som, que você sabe fazer de melhor, pô. Você é louco, não tem, não tem vibe parecida, mano. E é muito foda, né, mano? Você cantar com todo mundo ali. Eu tenho uma foto também que eu gosto pra caralho, que é eu dando um microfone pro moleque cantar, tá ligado? Uhum. E aí todos os shows eu gosto de fazer isso. Dar o um microfone, eu desço na galera e faço alguém cantar o bagulho. Eu acho muito foda, mano. Sim. E isso é louco. A experiência de cantar no cena ali com aquele pessoal todo, mano. Mesmo não sendo no palco principal, sendo no outro palco, mano. Tinha gente pra caramba. Ah, mas já tá bom. Todo mundo esperando. Era o pessoal que nem tava é... tanto pelo, mais... pelo pessoal do mainstream, tá ligado? Era mas pelo pessoal do underground, do trap. Uhum. Então aquela galera ali, mano, agitou pra caralho. Foi muito foda, mano. E a o foi um evento gigante, né, mano? Lotado. Foi, mano. Eu vi. Foi,
0: Eu mano. Eu vi foi. algum show, tá ligado? No YouTube mesmo. E pelo amor de Deus, mano. Um negócio gigante. Não tem nem como foi, mensurar. Mano. Acho que a sensação muito de ter bom. tocado lá deve ter sido
2: muito boa, mano. Na moral. Mano, foi boa demais, e, mano, mano. Boa demais. Foi isso. Uma experiência muito Não, pode foda.
1: falar. Eu vou falar de assim. 50 mil pessoas?
2: Hum, não sei, mano. Mas tinha gente demais, mano. É, não, tinha muita gente. Foda?
1: Deve ser porque, tipo, você tava cantando um show onde o Quevo mano, foi canta... vai cantar, tá ligado? Bem que ah. você tava Sim, abrindo um show pra ele, entendeu? Foi isso, na verdade.
2: Sim, mano. Tipo, no começo eu não, ach eu não achava que, que a cena do trap iria chegar num, tipo, nesse ponto de chamar o cara da gringa pra vir cantar aqui os caras que já é lá, tipo, o trap que a gente considera o trap raiz da parada. Uhum. Vim cantar pra cá, mano. Tipo. É, e o Coeva é de Atlanta, né? Ainda. Sim, mano. Nunca imaginei, tipo, essa cena, tipo, especificamente assim, tá ligado? Nunca imaginei a situação em si, assim. Mano, quando, quando aconteceu, eu desacreditei, E
0: eu achei muito foda. Eu achei muito foda que, querendo ou não, o evento ainda deu um espaço pro pessoal do Underground, né, mano? Eu achei isso bastante foda.
2: Sim, mano, isso foi. Isso foi da hora demais, eu acho que. O pessoal devia fazer mais uhum. isso, mais isso, tá ligado? Tipo, pegar um, um estilo que tá crescendo, assim, no país e colocar no meio de um rolê grande, assim, o pessoal conhecer, o pessoal que não conhece ir lá, conhecer no dia. Acho que isso, mano, isso abre porta, assim, que maldade. É. é porque ia tendo passado, na verdade, né? Tipo, se não tivesse essa pandemia. Ia, mano. ia ter. ia ter agora
1: de novo, então, não ia? Acho que a pandemia. o tá cena, mundo, na verdade?
4: É no começo do ano que tem, normalmente? É no final. É em novembro,
2: né? Foi em novembro, acho, novembro que eu foi? acho que foi em novembro.
4: Assim. Nem lembro quando foi. Então, D9. É, Sim. Falar? Queria falar pra você, mano. É, tem uma música sua, na verdade é um feat seu, tá ligado? Que eu curto pra caramba. A, é o seu feat com o Rafa, tá ligado? É tipo uma da,
2: Sim, eu Liguei para O uh, É
4: tipo uma das músicas que eu mais escutei do Rafa. E é tipo a é da minha música preferida dele. É a minha música preferida, tá ligado? E... Nossa,
2: que foda, irmão. Que
4: e, eu curto demais essa música, principalmente seu verso, tá ligado? Hum. Até que a hora que você fala, é, é o Viseirão Arrombado. Aí, que que você falasse como que foi gravar com o Rafa, mano? mano como que foi a sensação? Como que vocês combinaram? Eu já
2: curtia muito o som dele, tá ligado? Curtia pra caralho, porque tipo, eu achava Sim. que ele era tipo audacioso, tá ligado? Eu falava, mano, esse moleque é audacioso. Ele meio que pegou a visão do que é o real trap na gringa, tá ligado? Ele pegou a visão de, de como os caras se importam lá. E na época que ele trouxe um bagulho, ninguém ligava muito a essas paradas, tá ligado? Ninguém era muito chegado nisso. Em observar o comportamento. Sim. O pessoal só observava a arte dos caras. Mas como os caras se comportavam assim, ninguém observava. Então ele meio que trouxe isso. Enquanto ele me chamou, mano, pra fazer um som. Mano, você é louco, pirei, Falei, não, da hora pra caralho. Vamos fazer sim. Demorou. Pô, foi, mano. Muito foda, parceiro. Tipo, uma música ainda liguei pro D9. O maluco coloca praticamente meu vulgo na. Coloca meu vulgo no título da música. Então, tipo, mano, foi mal moral, foi da hora pra caralho. E deu um impulso pra porra, né, mano? Pra mim pras minhas visualizações, pra minha visibilidade na cena, assim, foi da hora pra caramba, só tenho a agradecer. E você tem no com ele ainda, mano? Ele sim, mano, sim. junto. Então, mano, a gente tem sempre combinado, né, mano, que o Rafa é muito corrido, né, mano, tem os próprios amigos dele mais próximos tem uma certa dificuldade de trombar ele, assim, por causa da, da correria dele, né, mano. Mas sempre que dá, a gente troca uma ideia e sempre que rolar a oportunidade a gente vai fazer um som junto, mano, a gente não tem um ainda, mas... A gente chegou perto de fazer, só que aí algumas coisas deram errado assim, com o horário e acabou não dando, mas sempre que tiver uma oportunidade, a gente vai fazer um som aí. Tá ligado?
4: E essa mixtape que você faz fit com ele é, mano, é a minha mixtape preferida dele, mano. Eu acho a melhor de todas é essa mano, mixtape, né? é mixtape K-pop, o nome.
2: Essa mixtape aí é brava. A que
4: é o mais curto. E, e você é de onde, mano? Onde você é?
2: Então, mano, sou de Ferrari de Vasconcelos, na ZL de São Paulo.
4: e eu... E aí, tem um pessoal que rima aí, que faz trap. que é
2: assim? Tem, que mano, tem. tem, mano. Tem uma cena boa aqui. Tem uns moleque aqui, Head Trick. Tem um pessoal, um grupo que chama Mafia Head. Tem, mano, tem uns pessoal bons aqui. O F, tá ligado? Tem um pessoal aqui uhum. que gosta mesmo de fazer o trap, mano. Os moleque tá sempre tá até montando home studio. E eu acho da hora pra caralho, mano. Tem um som agora com o F, com o R3, que a gente lançou, chamado Pix, tá ligado? Que é uns moleque daqui uhum. da Quebrada também. E eu acho que, mano, quando esses moleques pegar a visibilidade, mano, pelo... Pela forma como eles fazem o som, mano, é louco vai, vai chegar uma nova cara aí. Tá? E que nem, tipo, mano, você acha que o São Paulo, assim, é o berço do trap nacional? Mano, eu acho que é por, mais por causa do negócio, tá ligado? Tudo que aqui vira negócio, o pessoal explora de uma forma inexplicável. Tipo, se caneta virar nova moda do momento, vai ter mil barraquinhas de caneta. Mano, eu acho Paulo, que em tá questão
4: de trepe, principalmente Guarulhos, né, mano?
2: sim mano tá ligado e quando chegou para cá para São Paulo o trap que o pessoal viu que dava para para fazer uma grana principalmente as casas de show tá então aqui no trap no, no, em São Paulo se explora muito o negócio tá ligado tudo que que vira negócio começa a ser um bagulho grande tá ligado então isso que faz crescer as coisas mais fáceis aqui tá ligado uhum.
1: É que nem né, o João ele falou ali de Guarulhos. Eu acho que Guarulhos, onde que surge trap, assim. Só que eu acho que em São Paulo, onde que é investido, porque é os que nos. Em São Paulo, onde que tem a Morpheus, não é? Que tem lá os artistas underground que, que chega pra cantar na casa de show, mano.
2: Sim, mano. E tinha sim, a então, Morpheus, tipo... né? Eu acho que a Morpheus fechou. Tinha, tinha. Fechou, né? Com a pandemia. Uhum. Então, é... O, Cent... o centro não tem muita casa de show, né, mano? E... e aí quando. Quando era a época do Black, que era. O Black era um som, tipo, Black Music, assim mesmo, daquele DVD de sons das antigas, tá ligado? Uhum. E antes era a balada só assim, mano, show só assim, tá ligado? Tanto é que os primeiros shows que eu fiz, mano, foi enrolar assim, tá ligado? Quando o pessoal viu, mano, que o trap tava virando um negócio bom, que poderia, mano, lotar casa e chamar artista, fazer uma parada diferente, que até então o pessoal não via chamar Chris Brown em qualquer casa de show, tá ligado? Não ia chamar, tipo... Os caras fodão, tipo o Lil Wayne Ou os caras Desse naipe casas de show pequenas Então, tipo, conforme veio chegando o trap Que os caras viu que, que poderia virar uma grana Com os artistas daqui mesmo, São Paulo mesmo Ou de, de estados mais perto uhum. Então os cara mano começou a fazer isso pra tudo que é lugar, né, mano Isso ajudou a cena de São Paulo crescer pra caramba, mano tipo, Surgiu vários moleques independentes Pra querer fazer um som e fazer um show Então acho que em São Paulo, mano Ajuda demais por causa disso porque O, o centro é muito movimentado tem muita casa de show, muito, muito lugar que os caras gostam de festa, gostam de desse tipo de rolê. Isso ajudou pra caramba a cena, mano. Acho que sem. sem esse rolê também ia ser difícil crescer. Essas de,
0: casas de shows, assim, principalmente a Morpheus, elas impulsionaram bastante, né? Artistas do underground. Tipo... Sim, mano, sim, a Morpheus principalmente, mano. Uhum.
2: A Recide, ah, sim. né? Sim. É, as, as festas de trap praticamente começou lá, mano.
0: Pô, é uma pena mesmo, tá ligado? Que. Porque, querendo ou não, a Morpheus ela teve, teve participação muito grande no início do trap
2: aqui no Brasil, tá
0: ligado? E ver ela fechando sim, assim sim. é uma tristeza pra, pra cultura mesmo e é,
2: é foda. É, mano, é foda, né, mano? Tipo... Fizeram vaquinha, né, mano, pra ajudar. Sim, mano. Eu vi. É foda, né, mano? A pandemia Mas chegou é... aí castigando todo mundo. Ah, mesmo. fodeu todo mundo, na verdade, né? sim
1: Mas aí, qual foi o seu primeiro show? Foi na Morpheus mesmo ou
2: não? Não, meu primeiro show, mano, foi na Casa de Cultura aqui da Minha Quebrada. E, e foi sem querer, né, mano? Um amigo meu de um grupo chamado Mafia Red me colocou meu nome pra tocar lá, mano, e eu já era nervosão, se fosse por mim mesmo, eu nem tinha colocado, tá ligado? Ele, mano, colocamos o seu nome já, agora eu não tem como eu desistir. Aí eu falei, não, demorou, vamos que vamos. Aí eu fiz o show, mano, e peguei o gosto, aí já era. Aí no outro aí dia eu, eu cantei, eu... no outro dia ele me chamou pra cantar numa festa dele de uma casa lá que tava tendo, que era uma festa pessoal dele, a gente e aí a gente foi foi encaixando o show na, em Casa de Cultura Aí eu comecei aí nos eventos do Facebook E pedir pro administrador para cantar no rolê dele tá? E aí foi que foi, foi indo Fui conhecendo as pessoas assim
1: Mas aí no seu primeiro show, mano Como que você ficou? Você foi travadão assim Ou já foi tipo logo soltando assim, mano?
0: Então, mano, foi e bem E como dif... foi a recepção da tua quebrada, mano? Tipo, então... vendo tu cantando lá, tá ligado?
2: Isso, então, foi bem difícil, tá ligado? Porque eu era bastante tímido, mano Sempre fui bastante tímido, tá ligado? Então se eu já fiquei em choque de postar o som na internet, mano. Para cantar foi pior. Mano. Tipo, foi da hora. Eu fiz um, um bagulho da hora, mas naquela timidez, tá ligado? Naquele né? frio na barriga, você é louco. E minha quebrada uhum. toda olhando ali, tipo, os moleques achou da hora para caralho. O moleque me viu lá que já me via na escola. Então, quando os moleques viu, os moleque ficou felizão, mano. E, tipo, a quebrada abraçou de uma forma da hora. Tá Aqui na quebrada, Sim. quando lança um som novo, os moleques se reúnem lá na tabacaria para ouvir, mano. Isso eu acho foda para caralho. caralho. A quebrada abraça. Muito assim. foda. Muito foda.
1: E na época que você fez o show, você já tinha qual música?
2: Então, mano, eu tinha a Inevitável, tinha tinha uma chamada Ghetto Boy, tinha uma chamada... Ixi, não vou lembrar, mano. <risos> Mas era as vezes o começo mesmo.
0: Mano, você acha que você ajudou a popularizar o trap na tua quebrada?
2: Então, mano, aqui na minha quebrada eu acho que sim, mano. Tá ligado? Eu, no começo... Ninguém conhecia, não, não tinha ninguém que fazia trap pra cá Tinha uns moleque que faziam rap tá? um boom bap Mas não tinha ninguém que fazia trap pra cá, tá ligado? E tinha uns moleque aqui na, na quebrada mais próxima aqui Que era ali no, no Itaim Paulista e tal Tinha uns moleque que faziam trap também Que eu achei, no começo eu me inspirei bastante No jeito que eles faziam trap também Que eu achava muito foda Um trap mais de quebrada, tá ligado? Com uma cara mais de quebrada E foram bastante inspiração pra mim, mano tá ligado? Foram uns moleque aqui também Pô, quebrada... Na época que a Quebrada não conhecia tanto o trap, o moleque tava lá firme e forte também, tá ligado? Então a gente tava sempre no começo, né? Apesar de, conforme veio chegando a popularidade, a Quebrada aqui também abraçou mais a ideia do trap, começou a curtir mais, tá ligado? Foi chegando mais sons pra cá. Uhum. Então, mano, isso foi muito foda. Eu acho que, que deu uma popularizada assim, mano, conforme meus sons foram batendo mais, o pessoal começou a conhecer mais. E depois, de e depois de você, mano,
0: mais alguém assim da tua Quebrada tentou é, na cena
2: do, do trap? Sim, mano. Tem até uns moleques que tem uns logo parecidos, tá ligado? Tipo, inspirado caralho, no meu, assim, né? tá ligado? Na forma de escrever e tal. isso eu acho muito foda, mano. Tipo, tanto meus sobrinhos também. Eu tenho um sobrinho que faz um som, tá ligado? E... E os moleques, mano, se inspira pra caralho no meu jeito de fazer ah, o som, Isso deve mano. ser foda demais, mano. Eu continuo mesmo por causa dessa rapaziada. Tipo, pô, se o maluco tá se inspirando na minha forma de fazer o som, mano, é porque... Tá ligado? Eu tô fazendo de alguma forma certa, né, mano? Eu acho é, mano. Da hora, eu não, eu não me incomodo, não, tá ligado? De ver alguém fazendo um som parecido com o meu, ou com um vulgo inspirado bem no meu, assim, eu não. Ainda é, é mais os
0: menos da tua própria quebrada, né, mano?
1: Cresceu lá e veio os menorzinhos
0: inspirados em
2: tudo, deve ser muito, uma sensação muito boa.
1: E no começo do podcast, você tinha falado, tipo, a reação da sua família quando você disse que ia começar a fazer música. E hoje em dia, como que a sua família reage sobre isso? Tipo, que viu que você já fez sucesso, que
2: já tá com. Sim, mano. Minha família gosta pra caramba, né, mano? Tipo. Tipo, no começo, assim, quando começou a bater o som que eu colava em algum pico com a minha coroa e alguém pedia pra tirar foto, aí ela já começou a ver, assim, opa, coisa tá acontecendo. as acontecendo, pessoas estão pedindo pra tirar foto, porque as coisas estão acontecendo, e aí, tipo, o pessoal foi ficando feliz, né, mano, ficou ficando mais confortável, tipo, minha coroa ainda na é preocupação dela, tipo, de futuro, de ver meu futuro, assim, então ela ficou um pouco mais, mais tranquila, viu que tava tudo sob controle,
4: mano
2: hum. foi da hora, isso me inspira, né, mano, ver que o pessoal tá feliz, assim, tá... Tá vendo que tá dando certo, tá vendo que eu tô indo pelo caminho certo e acho que isso é muito humano, muito bom pro artista, pro tirador.
1: Ah, também é legal, né, mano? Tipo, você vê que você tá conseguindo tirar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta, né?
2: Então, mano, tipo, eu falei assim que você trampar com uma coisa que você gosta, assim, que pra você fluir naturalmente e voltar como uma recompensa é outra vibe, né, mano, do que você passar a vida fazendo coisas que você não gosta pra levantar uma grana, às vezes até tendo que passar a gente pra trás, tá ligado? Pela necessidade, às vezes, tipo, com medo de, de perder o emprego e não ter mais aquela segurança da grana todo mês. Acho que, mano, você fazendo uma parada que você gosta, que simplesmente flui, isso voltar como uma recompensa. E né? antes da música, você trampava do quê, mano? Então, mano, eu já trampei de vários bagulhos, meu último trampo foi de monitoramento, tá ligado? Trampava 12 horas, era de boa, era olhando no câmera, tá ligado? Mas... Ficar dentro de um local, mano a, maioria, a maior parte do seu dia Um local minúsculo, fechado E o bagulho é muito a ruim A
1: mas... também é foda, né, mano?
2: Porra, porra ele me fala, mano E era longe, tá ligado? Então, tipo Daqui pra ir ah, pra lá é, tinha que sair é, no primeiro trem Então, mano, era ruim Péssimo E aí, quando a música começou a dar certo, que eu fiz meu primeiro show pago, né, mano Quando eu fiz Quando eu vi que tava vindo uns shows Remunerados, assim, bom bons eu... eu saí fora e Decidi me dedicar só pra música, só em fazer os sons em busca de shows, tá ligado? Que era tipo, ah Sim. mano, fazia um... Me, me enfiava de cabeça lá nos eventos e pedia pra cantar, às vezes o cara me arrumava 200 contos, às vezes sem conto. Então tipo, isso começou a me ajudar, fazendo uns shows assim de quebrado. começou a me ajudar no começo. Foi aí que deu um gás, né mano? Tipo, eu comecei a parar de, de ir atrás de trampo e comecei a me dedicar na música focado, focado pra ver se aquilo conseguia me virar mais uma grana. Foi quando bateu a sensação de noite, eu morri, né mano? E aí... Conforme veio ouvindo nos streams, foi me ajudando, foi vir no show, foi me ajudando mais ainda. E aí foi que foi.
1: Que hoje em dia você consegue viver só de música, né, mano? Tipo assim, de streams do Spotify, YouTube, certo?
2: Sim. Sim, mano. Hoje em dia é só disso. Show antes da pandemia era de show também, não. Agora é só stream. Que... você não quis fazer live, não? Então, mano, aqui no, no meio do trap, é... isso não rolou muito, né, mano? Teve as lives aí do o pessoal, mas tava meio, meio parado, o pessoal não deu tanta atenção assim. então a gente achou que era melhor esperar, tá ligado? É mais fácil. Eu acho que não passa a mesma energia, né mano? Não passa, não é a mesma coisa Sei lá, eu acho que uma das coisas principais assim no
0: show de trap é a energia que se passa, tá ligado? Sim, sim. Aí, é, Aí
2: no, na live não tem essa mesma vibe Não tem, mano, você não tá cara a cara uhum. ali com o pessoal, tipo, todo mundo gritando e mandando aquele calor é diferente, é uma sensação uhum. diferente
1: Agora que o suporte, mano, pra fazer live, assim, é, um... é grande, né, mano? Tipo assim, o investimento, na verdade, que tem que fazer. Sim, sim a
2: gente, é a gente fez uma live, a gente, a gente fez uma live, mas, tipo, não foi nada tão extravagante, assim, tá ligado? Foi mais um bagulho pra reunir o pessoal e mostrar que tava tudo certo ali, que a gente ainda tava trampando e reunir a galera que curtiu o som, tá ligado? Pra, pra uma vibe também. Mas nada comparado a um show, né, mano? Show hum, real. Sim. Eu, particularmente, não me animo, tá
0: ligado, com a ideia de live. Assim sim, mesmo como, como ouvinte, tá ligado? Sim, sim. Eu não sei, tá ligado? Eu acho que é por, causa, por conta dessa falta de energia mesmo.
2: Sim, indivíduos. a vibe do show mesmo é essa energia, né, mano? Quando falta, uhum. aí não faz muito sentido, né? É,
0: tá ligado? Tu tá vendo live ali, tu nem consegue bater cabeça, tá ligado?
2: <risos> sim, vai ter que fazer em casa. Uhum. Ah, mano, é.
1: mais live, assim, normal, assim, tipo, do artista trocando ideia com fã, do que com música, tá ligado?
2: Sim, sim, verdade.
3: Mano, você falou que trampava na igreja, tá ligado? É, quer dizer, frequentava igreja. Aí eu queria saber, tipo, do que que você saiu da igreja e foi pra esse movimento punk aí que você falou no começo. Eu lembro até que você saiu na capa de uma revista, mano, de um jornal, tá ligado? Sim, mano, na época. Um, um movimento que você fez. Qual então, você mano,
2: tipo, eu frequentei a, a igreja... Até, eu acho que mais ou menos uns 11, 12 anos, tá ligado? Eu frequentava mais porque, mano, meus pais eram frequentadores, tipo, assíduos, assim, da igreja. Então, eles queriam me ver presente lá e insistiam. Então, essa insistência me fazia frequentar, tá ligado? Apesar das vezes eu gostar da vibe, tipo, conforme foi passando o tempo, eu não, eu não me senti tão interessado, assim, em seguir esse caminho, tá ligado? Então, foi meio que um impulso, mano pelas minhas ideias assim pelo pelas ideias do movimento punk eu me vi eu já tava dentro já tava envolvido ligado foi mas na real comecei sozinho não foi nenhuma influência de amizade eu não tinha nenhum amigo punk eu conheci por acaso assim o, o rolê e aí eu fui pesquisar sobre comecei a gostar e depois quando eu fui ver já tava em, vendo lugares onde poderiam ter esses rolês para mim estar tá lá e ver a cena acontecendo e quando eu vi, já tava lá, já tava com as amizades lá no meio e já tava colando em protesto, já tava arrumando briga por aí. Então, tipo, mano, foi uma parada que eu, eu digo que foi que me ajudou muito a fazer som hoje, tá ligado? Porque tinha bastante essa ideologia de eu faça você mesmo, você mesmo ir lá e dar seus pulos e fazer suas paradas. E eu acho que isso me ajudou bastante, tá ligado? E... Uhum. e aí quando eu vi, mano, já tava dentro, já tava envolvidão já tinha saído até na revista época lá de um protesto que eu tinha colado Tá ligado? e é, então, eu vi essa capa aí, Foi, né? mano e eu vi sem querer uma irmã lá do que tava no Rio de Janeiro mandou para mim falou mano você aqui na capa da revista tava passando aqui vi você na capa aí me mandou a foto desacreditei mano mas até então eu tinha esquecido né mano Depois que eu fui que eu tava no cantando fazendo um som mesmo que alguém compartilhou lá para mim eu lembrei compartilhando o pessoal ver ali tá mano já tá dando um pouco mais de uma hora, tá ligado, de gravação. A gente vai
0: fazer a última pergunta pra gente encerrar. Demorou,
2: demorou, meu mano.
0: Mano, a última pergunta é, tipo, que dica você dá pra, pra quem tá começando na cena, tá ligado? Pro ouvinte aí que tá ouvindo, que, que planeja ou que deseja se tornar um artista assim como você, tá ligado? Que dica você deixa?
2: Então, mano, eu peço pras pessoas ter paciência, tá ligado? É um processo, mano, é um processo longo, tá ligado? Não é, às vezes, pode dar a sorte de, você, de a sua inspiração Ser algo que vai chamar bastante atenção e você estourar no primeiro som, tá ligado? Às vezes vai acontecer de não, de você ter que aprender, pegar a visão, porque sua vibe é outra. Então, às vezes você pode ter que se, a, se adaptar, tá ligado? Então é mais ter paciência, mano. Uhum. É, praticar, treinar, tá ligado? toda vez você, o próximo som que você for lançar, você só lança se você achar que ele tá melhor que o anterior. Então, e não ficar se comparando com outros artistas, né, mano? Cada um tem a sua vibe tá ligado? Às vezes a vibe que o cara tem é uma vibe mais popular, uma vibe que todo mundo se identifica, então vai acontecer de se espalhar mais rápido. Às vezes não, às vezes é uma vibe que o pessoal ainda vai acostumar, vai entrar naquela, naquela sintonia e depois vai, vai conseguir absorver de uma forma que, que você acha que é certo Então, mano, ter paciência, ter liberdade de deixar sua mente livre pra ela trampar, pra ela trabalhar, tá ligado? Tudo acontece na sua mente, né? se a mente não tiver boa, não consegue nem, nem dar um passo, tá ligado? Então... Ter paciência, mano, deixar sua mente livre pra trabalhar, tá ligado? Deixar você ser aberto a novas experiências, a, novo, a novo, novas inspirações, tá ligado? E absorver, mano, tudo que tá ao seu redor. Absorver e ser você mesmo, sem passar por cima de ninguém. É, mano. Essa é a visão. Enfim, mano.
0: É, a gente deixa aqui o nosso mais sincero agradecimento, tá ligado? Por ter topado participar aqui dessa
2: edição. A gente agradece de verdade, Pô, mano. Eu que
0: agradeço. E tamo junto, é nóis, mano.
2: Eu que agradeço. Tem alguma consideração final aí pra deixar pro público. Pô, oh, tamo junto, rapaziada aí. Geral, mano. Dá um salve, dá uma moral pros moleque aí. Segue os moleque aí nas redes sociais, mano. E aí, tamo junto, rapaziada. Pra, pra geral aí que tá na escuta. Tamo juntão pra geral que Deus um salve com produtor. Da hora, uma honra tá aí falando com vocês, mano. A gente fica bom, né? né?